0: You must your resolve, now please. Говард Лавкрафт «Алхимик» На небольшом возвышении, на самой вершине покатой горы, склоны которой поросли густым дремучим лесом, словно венчающая гору корона, стоит замок моих предков. Многие века его величественный силуэт служит неизменной частью пейзажа всей окружающей сельской местности. А сам замок – дом старинного рода, прямая линия которого даже древнее, чем поросшие мхом стены». Древние башни, пережившие многие поколения, но рушащиеся под неуклонным давлением времени, в эпоху феодализма представляли одну из самых грозных и величественных крепостей Франции. Из бойницы укрытий на стенах не раз видели баронов, графов и даже королей, готовых штурмовать до последнего, но никогда в просторных залах замка не звучало эхо шагов завоевателей. Но с той героической поры все переменилось. Бедность, хотя и не дошедшая до крайней нужды, и гордость, не позволившая носителям славного имени осквернить его коммерцией, воспрепятствовали поддержанию великолепия древнего родового владения. И сейчас все здесь – выпадающие из стен камни, запущенная буйная растительность в парке, пересохший пыльный ров, щербатые внутренние дворики, осыпающиеся башни, а также покосившиеся полы – изъеденные червями стенные панели и поблекшие гобелены в них, рассказывает печальную повесть об увядшем величии. Одна из главных башен рассыпалась от времени, затем это же произошло с другой, и, наконец, у крепости осталась лишь одна башня, в которой вместо могущественного лорда пребывал его обнищавший потомок. Именно в одной из просторных и мрачных палат оставшейся башни замка я, Антуан, «Последний из несчастного и проклятого рода графов ДК впервые увидел свет долгих 90 лет назад. В этих стенах и на склонах горы, покрытых темными мрачными чащами и изрезанных ущельями и гротами, прошла вся молодость моей безрадостной жизни. Своих родителей я не знал. Мой отец умер в возрасте 32 лет, за месяц до моего рождения. Его убил камень, сорвавшийся с полуразрушенного парапета». Моя мать умерла в родах, и я оказался на попечении слуги, человека достойного доверия и наделенного к тому же недюжинным умом, которого звали, если мне не изменяет память, Пьер. Я был единственным ребенком замки, и нехватка товарищей для игр усугублялась стараниями моего воспитателя, всячески препятствующего любому моему общению с крестьянскими детьми, семьи которых обитали по всей окружающей гору равнине. Свой запрет — Пьер тогда объяснял тем, что отпрыску благородного рода не следует водить дружбу с плебеями. «Теперь я знаю, что истинная причина была другой. Он хотел уберечь мои уши от праздных историй о Роке, преследующем многие поколения мой род, которые, щедро приукрашены, рассказывались поселянами на досуге по вечерам перед жарко растопленным очагом. Поэтому одинокий и предоставленный самому себе – Свое детство я проводил, изучая старинные фолианты, коими была заполнена полумрачная библиотека замка, и бесцельно странствуя по нетронутому многие века фантастическому лесу, покрывавшему гору до самого подножия. Подобное времяпрепровождение, вероятно, и явилось причиной того, что меланхолия стала частью моей натуры. Занятия и исследования, связанные с мрачной таинственностью дикой природы, имели для меня особую притягательность Однако мне было позволено узнать очень мало об истории окружающей местности, и это крайне удручало меня. Возможно, изначально очевидное нежелание моего престарелого воспитателя углубляться в историю моих предков положило начало тому ужасу, который я испытывал при каждом упоминании о моем доме, но на исходе детства я сумел соединить бессвязные недомолвки, слетавшие с языка заговаривающегося старика, относящиеся к неким обстоятельствам, с годами, превратившимися для меня из странных, вызывающих вызывающие страх. Обстоятельства, которые я имею в виду, это то, что все наследные графы моей семьи умерли в раннем возрасте. Сначала я объяснял себе их безвременную кончину естественными причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины живут недолго, однако со временем стал соединять это с бессвязными старческими бормотаниями, в которых речь часто шла о проклятии, отмерившем носителем графского титула срок жизни в 32 года. В день, когда мне исполнилось 21 год, престарелый Пьер вручил рукописную книгу, переходившую по его словам «от отца к сыну» на протяжении многих поколений и дописывавшуюся каждым новым обладателем. Она содержала поразительные записи, и их внимательное изучение подтвердило мои самые мрачные предположения. Мне следовало бы более критически отнестись к изложенному там, но в то время вера во все мистическое глубоко укоренилась в моей душе. Начиналась она с рассказа о событиях 13 века, когда замок, где я родился и вырос, был грозной и неприступной крепостью. В наших владениях появился некий весьма примечательный человек, низкого положения, но все же не крестьянин, по имени Мишель, впрочем, более известный, как Мове, что означает «злой», поскольку о нем шла зловещая слава. Свою жизнь он посвятил поискам философского камня и эликсира молодости и слыл искушенным в черной магии и алхимии. У Мишеля Злова был сын по имени Карл, Юноша, столь же сведущий в тайных науках, скуля отец, и которого прозвали поэтому «лесорсье» или «колдун». Порядочные люди сторонились этой пары, подозревая, что отец и сын делают что-то нечестивое. Поговаривали, что Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, что именно он и его сын виновны в необъяснимых исчезновениях крестьянских детей. Тьму, окутывающую этих двоих людей, прорезал лишь один луч искупительного света. Ужасный старик беззаветно любил своего отпрыска, и тот испытывал к нему чувство, намного превосходившее обычную сыновнюю преданность. Однажды ночью в замке на горе наступило смятение из-за исчезновения юного Готфри, сына Генриха, графа Д.К. Группа, отправившаяся для поисков юного графа во главе с обезумевшим отцом, ворвалась в небольшой домик, где жили колдуны, и застала там старого Мишеля злого, хлопотавшего возле большого кипящего котла. Не в силах сдержать себя от ярости и отчаяния, граф бросился на колдуна, и несчастный старик испустил дух в его смертоносных объятиях. Тем временем слуги нашли молодого Готфри в дальних, не использовавшихся в тот момент покоях, огромного замка – но радостная весть пришла уже после того, как Мишель оказался убит. Когда граф со своими людьми покидал скромное жилище алхимика, со стороны леса показался силуэт Карла Колдуна. Болтовня взбудораженных слуг сообщила ему о судьбе его отца. И на первый взгляд могло показаться, что он бесстрастно отнесся к его участи. Но затем, медленно надвигаясь на графа, Карл монотонным и при этом ужасным голосом произнес проклятие, преследовавшее с того момента представителей рода графа Д.К. «Не сможет ни один его прямой потомок превысить возраст этого убийцы», — изрек он. А затем, прежде чем метнуться в сторону темного леса и скрыться за чернильным занавесом ночи, быстрым движением выхватил из складок своего платья склянку с бесцветной жидкостью и выплеснул ее в лицо убийцы. Граф упал, и вскоре, не приходя в сознание, скончался. На следующий день его похоронили, а с того момента, как он появился на свет и до его смерти, прошло немногим более 32 лет. Группы крестьян проводили поиски в окружающих лесах и полях, но убийца графа исчез бесследно. Время и запрет на упоминание об этом происшествии стерли проклятие из памяти семьи графа, так что, когда Годфри, невольный виновник трагедии и наследник графского титула, пал от стрелы во время охоты в возрасте 32 лет, никто не связал его смерть с давними событиями. Но когда годы спустя Роберт, следующий граф, был найден в соседней области мертвым по непонятной причине, крестьяне шепотом стали поговаривать, что смерть нашла их господина вскоре после того, как ему исполнилось 32. Луи, сын Роберта... Достигнув рокового возраста, утонул в крепостном рву. Скорбный список пополнялся поколение за поколением. Жизни Генрихов, Робертов, Антуанов и Арманов, радостных и добродетельных, обрывались стоило им достичь возраста их далекого предка в тот момент, когда он совершил убийство. Из прочитанного я понял, что дальнейшего существования мне отмерено самое большее – 11 лет, а может и меньше». Жизнь, не имевшая прежде в моих глазах особой ценности, с каждым днем становилась все милее, тогда как загадочный мир черной магии затягивал меня все глубже и глубже. Я жил отшельником, и современная наука нисколько не интересовала меня. Изучал я лишь средневековую и старался, подобно старику Мишелю и юноше Карлу, овладеть таинственными колдовствами и алхимией. Но все же мне никак не удавалось постичь природу странного проклятия, поразившего мой род. Иногда, отбрасывая мистицизм, я пытался найти рациональное объяснение смерти моих предков. Например, банальной расправой, начатой Карлом Колдуном и продолженной его потомками. Убедившись в результате долгих изысканий, что род алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим исследованиям, посвященным поиску заклинания, способного освободить мой род от бремени ужасного проклятия. Лишь в одном отношении я был непоколебим. Мне следует остаться холостым, ибо моя смерть прервет и само проклятие. Мне было почти 30, когда Господь призвал к себе Пьера. Я один похоронил старого слугу во внутреннем дворике, где он любил прогуливаться. Таким образом я остался единственным живым существом, обитающим в крепости. И мой тщетный протест против надвигающегося рока стал ослабевать, сменяясь смирением с тем, что я должен разделить судьбу моих предков. Большую часть времени я проводил, исследуя покинутые и разрушенные залы и башни старого замка, куда раньше, будучи подростком, заходить не решался. Стал проникать в такие закоулки, где, по словам старого Пьера, Нога человека не ступала уже более четырехсот лет. Повсюду мне попадались странные и удивительные предметы. Мебель, покрытая пылью веков, осыпалась струхой от давно воцарившейся сырости. Все обильно покрывала густая паутина. Огромные летучие мыши хлопали странными костистыми крыльями в давно необитаемом мраке. Я стал отслеживать свой точный возраст с точностью до дня и часа ибо каждое движение тяжелого маятника часов в библиотеке отсчитывало заметную часть остатка моего обреченного существования. С мрачным предвкушением я дожидался того момента, который неотвратимо приближался. Проклятие обрывало жизни моих предков незадолго до того, как они достигали возраста, в котором погиб граф Генрих, и теперь я ежесекундно ждал неведанной смерти. Я не знал, в каком обличии она предстанет передо мной но решил, что ей не встретить в моем лице малодушной дрожащей жертвы. А тем временем, с возросшим энтузиазмом, продолжал исследовать закоулки старого замка. Во время одной из самых долгих вылазок в полуразрушенное крыло замка, менее чем за неделю до часа, отмечающего предел моего земного бытия, произошло главное событие всей моей жизни. Почти все утро я пробирался по коридорам и полуразрушенным лестницам в одной из самых потрепанных временем древних башен замка. В начале дня я искал, как спуститься на более низкие уровни, туда, где в средние века по всей видимости была тюрьма, а затем склад для хранения пороха. Когда я, спустившись по одной из лестниц, осторожно двигался по пропитанному селитрой проходу, настил под ногами становился все более хлипким и вскоре мой мерцающий факел высветил голую сочащуюся водой стену. Разворачиваясь, ибо дальше идти было некуда, я случайно заметил на полу рядом с ногами неприметную крышку люка с кольцом. После долгой с перерывами возни мне удалось ее приподнять от пахучего дыма, вырвавшегося из черного провала. Пламя факела заметалось шипением, позволив мне, однако, рассмотреть ведущие в глубину каменные ступени. Как только факел, опущенный в смердящую бездну, стал гореть спокойно и устойчиво, я начал спуск. После долгого спуска по ступеням я оказался в узком каменном проходе, проложенном, судя по всему, глубоко под землей. Проход этот оказался довольно длинным и привел к сырой и древней массивной дубовой двери, оказавшей сопротивление всем моим попыткам открыть ее. Через какое-то время, отчаявшись, я повернул назад, к лестнице, но не успел сделать и несколько шагов, как пережил одно из самых сильных и глубоких впечатлений, какое может выпасть на долю человека. Я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли, медленно отворяющиеся за моей спиной тяжелые двери. Мое чувство в тот момент описать невозможно. Само по себе наличие в давно опустевшем старом замке очевидных свидетельств присутствии человека или духа вызвало у меня шок. Когда я обернулся и уставился на то, что было причиной звука, мои глаза, должно быть, вылезли от удивления из орбит. В древнем готического вида дверном проеме стоял человек с шапочкой на голове и в длинном черном средневековом платье. Его длинные волосы и неспадающая борода были очень густыми и отливали чернотой. Мне никогда не доводилось встречать человека с таким высоким лбом, и так глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами. А его руки, длинные, узловатые, похожие на клешни, имели такую смертельную, подобную мрамору белизну, какой я никогда не видел у человека. Костлявое, аскетическое доистощение тела странно и уродливо контрастировало с просторностью его специфического одеяния. Но самым странным были его глаза. Два бездонных черных колодца – глубоко понимающие, но при этом полные нечеловеческой злобы. Уставленный на меня их пристальный взгляд был преисполнен такой ненависти, что я словно прирос к полу. Наконец, человек заговорил, и его резкий голос, в котором звучали откровенное презрение и скрытая недоброжелательность, лишь усилил мой ужас. Язык, на котором он изъяснялся, оказался той формой латыни, которой пользовались просвещенные люди в средние века, и был мне отчасти знаком благодаря изучению трудов древних алхимиков и магов. Он повел речь о проклятии, висящем над моим родом, о том, что мне недолго осталось жить, и подробно описал преступление, совершенное моим предком, и со злорадством перешел к мести Карла-колдуна. Карл скрылся в ночи, но спустя годы вернулся, когда наследник, Готфри, приблизился к тому возрасту, в каком был его отец в роковую ночь, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Затем он тайком пробрался в замок и поселился в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое стоял сейчас зловещий рассказчик. Но покидал его, чтобы подстеречь Роберта, сына Готфри, когда тому минуло 32 года, и силой заставить того проглотить яд, чтобы продолжилось мщение, предсказанное в проклятии. Предоставив мне гадать далее над самой главной загадкой, почему проклятие не исчезло вместе со смертью Карла-колдуна, который рано или поздно должен был найти успокоение, он пустился в долгий рассказ об алхимии и об исследованиях этих двух колдунов, отца и сына, особенно обратив внимание на то, что Карл пытался получить эликсир, дарующий отведавшему его вечную жизнь и неувидаемую молодость. Воодушевление рассказчика, казалось, вымало из его взгляда жгучую недоброжелательность, ошеломившую меня поначалу. Но вдруг в его глазах снова вспыхнул дьявольский блеск, и с шипением, похожим на змеиное, он высоко поднял склянку с очевидным намерением прервать мою жизнь тем же способом, каким шесть столетий назад Карл Колдун расправился с моим предком. Движимый инстинктом самосохранения я вырвался из оцепенения, уже долго удерживавшего меня на одном месте, и запустил в существо, угрожающее моей жизни, гаснущим факелом. Я услышал, как склянка разбилась о камень в дверном проходе, и в тот же момент платье странного человека вспыхнуло, осветив подземный проход странным неприятным сиянием. Испуганный вопль моего несостоявшегося убийцы, полный бессильной злобы, оказался последней каплей для моих истерзанных нервов, и я без сознания повалился на склизкий пол. Когда чувства наконец вернулись ко мне, вокруг была глубочайшая тьма, и разум, потрясенный пережитым, отказался от попыток узнать чего-либо еще. Но любопытство все же одержало верх. Кто же был этот злобный человек? думал я как он проник в замок, почему он жаждал отомстить за смерть Мишеля Злова и как могло получиться, что со времен Карла Колдуна проклятие в течение долгих столетий неумолимо настигало очередную жертву. «Я оказался свободен от давившего на меня страха, ибо сразил того, кто призван был стать в отношении меня орудием проклятия, и теперь горел желанием лучше разобраться в том, что века преследовала мою семью и превратила мою юность в один долгий кошмарный сон. Набравшись решимости продолжить исследование, я нашарил в кармане огниво и кремень и запалил запасной факел. Первое, что я увидел, было изуродованное почерневшее тело загадочного незнакомца. Ужасные глаза оказались закрыты. Преодолевая отвращение, я прошел в покое за готической дверью. То, что там оказалось, более всего напоминала лабораторию алхимика. В одном углу высилась груда ярко-желтого металла, искрящегося в свете факела. Вероятно, это было золото, но я не стал тратить время на проверку этого предположения, поскольку был еще не в себе от недавних событий. В дальнем конце покоя оказался выход в одно из ущелий посреди дикого леса. С изумлением я понял, каким образом незнакомец проник в замок и двинулся обратно. Я не собирался разглядывать останки моего врага, но когда приблизился к телу, мне показалось, что он издал едва слышный стон, словно жизнь в нем еще не совсем потухла. Ошеломленный, я повернулся к обгорелому скорченному телу на полу. Внезапно эти ужасные глаза с чернотой более глубокой, чем обгорелые черты лица раскрылись и уставились на меня с выражением, которое я был не способен истолковать. Потрескавшиеся губы силились произнести какие-то слова, но я их не вполне понял. Когда я различил среди них имя Карла Колдуна, мне затем показалось, что прозвучали слова «годы» и «проклятие», но общий смысл речи уловить не удавалось. При виде недоумения в моих глазах, смоляные глаза незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о беспомощном состоянии моего противника, на последней волне утекающей силы несчастный приподнялся немного на сырых склизких камнях. Я хорошо запомнил, как в предсмертной тоске он вдруг обрел голос и выплеснул на остатках дыхания слова, которые преследуют меня с тех пор днем и ночью. «Глупец!» – выкрикнул он. «Неужели ты не догадался, в чем мой секрет?» Безголовый придурок, не способный понять, каким образом проклятие над твоим родом могло исполняться на протяжении шести веков. Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Разве ты не знаешь, что великая задача алхимии оказалась решена? Тогда скажу тебе прямо. Это был я. Я! Я! Прожил шестьсот лет, чтобы исполнить свою месть. Ибо я... Карл Колдун